0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес на гости на подкаста е Галита от Ле Монтесори. профила си в Инстаграм тя споделя ежедневни ситуации с дъщеря и, и как прилагат Монтесори философията още от бебешка възраст. Това, за което ще си говорим в днешния епизод е доверието в детето и как то може да започне още с раждането. Темата е много обширна. И се опитахме да включим повече практически ситуации, които лесно можем да приложим в ежедневието. Отговорихме си как се показва доверието към детето и какви са ползите, които можем да получим от този начин на общуване. Към края на епизода споделихме и начини, по които можем да променим нагласата си, ако до сега не сме проявявали това доверие в детето. Надявам се да се насладите и да вземете поне едно нещо. Което ще ви е полезно в пътя ви като родители. Ето и нашия разговор. Здравей, Галита! Добре дошла
1: в пътят на родителя. Здравей, Мария. Много ти благодаря за поканата.
0: Всъщност, идеята да направим този епизод, не знам ти дали си спомняш, но дойде от едно история, което бях публикувала в отговор на родител, който се притесняваше от започването на детската градина, на детето си, а, дали то ще се справи там, понеже вече родителя няма да е наоколо. И аз напълно се свързвам с това притеснение, защото а, изведнъж вече някой друг се грижи за твоето дете. Но моят отговор тогава беше свързан с доверието към детето и как можем да да го проявяваме още от най-ранна възраст и когато това се случи, можем спокойно да го оставим с някой друг, защото знаем, че ако има нужда, то ще си каже, ако нещо му е трудно, ще покаже а, и тогава няма, няма за какво да се претесняваме. И всъщност, че коментира това стори, започнахме да си пишем а, по тази тема и колко е важно да го показваме и вдъхваме на детето си. Много от нещата, които съм виждала в твоя профил, показват колко ти е важно и на теб и как го правиш с твоето дете. И докато си пишем, дойде идеята, че можем да запишем един епизод заедно по тази тема, защото смятам, че е доста важна. Но преди да започнем, можеш ли да се представиш, да кажеш малко повече за себе си как достигна до това, което правиш днес? Аз съм Галита, от Пловдив съм, на
1: 28 години съм. Цял живот съм обичала детството. Дори след като пораснах, продължавах да помня песните, любимите си книжки. Винаги ми е било да, интересно да разглеждам детските секции в книжарниците, да познавам какви играчки излизат на пазара. Когато има деца около нас, винаги съм се си, съм си заговаряла с тях. Интересно ми е как мислят, до къде са стигнали, какво а, ги вълнува в момента. Децата са ми много интересни събеседници. Съответно, когато започнах да уча висшето си образование, аз завърших медицина, винаги ми беше най-интересно от всеки предмет това, което е свързано с деца в него. Него си го подчертавах като най-важно, него мислех, че трябва да запомня, без значение от предмета. Имаше ли споменати деца, а си... то ми беше интересно. Ам, като най-интересни са ми физиологичното развитие на детето и нерно-психичното развитие на детето. Ам, и, природ, и тяхната природа. Тоест, кое е природното в тях, кое е повлияното от средата, кое е повлияното от възпитанието, от родителите, от лошия пример понякога или пък от добрия и тези резултати как се отразяват в самото поведение и израстване на детето. Паралелно през годините това, докато учих медицина, се запознах и с Монтесори педагогиката, тя ми стана интересна още първите изрещи с нея аз я припознах като нещо, в което виждам истина и много просто обяснена истина, базирана на наука, защото това е научен метод. И а, когато забременях с моята дъщеричка, която вече е на година и 9 месеца, естествено дойде това да прилагаме Монтесори вкъщи от самото начало, още преди раждането. Ние подготвяхме стаята по този начин а, избирахме, какви играчки да имаме а, и се съобразявахме с основните философски принципи на метода. какво ще прилагаме за нея а, в първите 3 месеца да бъде по-бавно ежедневието несъобразено съобразено с а, нейните а, нейната остра ситивност, която не би могла да поеме много промени, освен вече случващите се. Та, а, Живейки с Монтесори среда в Кария, реших, че а, не се виждам на Монтесори. Знасово е известно като педагогическа а, философия, в която в детските градини има. И общо, защото съм с наблюденията, тъй като и моето семейство имаме детска градина, че родители в Пловдив. Че родителите очакват Монтесори да започне от 3 години, то да е изцяло обучително, а всъщност не е така. И тъй като има и много примери по света на семейства, които споделят тяхното Монтесори ежедневие, аз реших да го направя и да покажа, как ние живеем Монтесори. Mm. Не Ни е грешен начин, но това е нашия начин. За да покажа, че то е достъпно и преработено през призмата на всеки негово ежедневие и динамика в семейството, може да се прилага навсякъде, стига да познаваме основните принципи и да видим как може да ги адаптираме в дома си, кое го виждаме като наше, кое не, до къде ще а, се разшири нашето прилагане, къде ще ограничим, защото не ни допада, но че Монтесори е подходящо за всеки и може да започне по всяко време, когато го опознаем и сметнем, че сме готови да го прилагаме. То, това правя и в Инстаграм и скоро ще започна и блог, в който просто да разказвам и да показвам, че е достъпно и възможно всеки да го прави.
2: Супер. Аз виждам много, много практични неща в профил. Много често показваше, дано и дъщеряти да но и дъщеря, ти съгласна, <същи> много често показваше как тя се справя сама с толкова много задачи и, и как и гласуваш това две че тя може. Първият принцип в подхода на Магда Гърбър, която го е създава за деца от 0 до 2 годинки, но според мен може да се прилага и много след това, е доверие в детето да бъде инициатор, изследовател и самоучещ се. И понеже това е нещо, в което аз напълно вярвам и опитвам да живея като родител, все пак ми звучи много философско, а тук родителите като цяло искат доста повече практични неща и се надявам в този епизод да можем да, да споделим повече от ситуацията в ежедневния живот. И в началото да започнем с как според теб се изразява това доверие в ситуациите от ежедневието.
1: Аз поначало
2: обичам да
1: разглеждам децата като, като едни личности, отделни, които имат всички характеристики на децата, те са всеобщи и общо валидни, че детето иска да се усъвършенства и да става по-добро и да уме колкото възрастна. Това, mm. ако изключим влиянието от външната среда и понякога как ние самим пречим, всяко дете го носи и всяко дете го иска. Без значение а, какви са физическите му способности, ко- доколко вече уме. Важното е, че то винаги иска да умее повече и да може да се доближи максимално до уменията на възрастене, които mm. вижда около себе си. Нали? Като не вижда пилот, няма да иска да стане пилот а, още на 4 години, но ще иска да може да реже, да си обува обувките, да се облича само. Това е а, базата на която аз стъпвам. Всяко дете е по този начин. И когато вече това го обърнем към ежедневието ни и започнем още, например, от храненето на детето, което започва на 6 месеца, аз постъпих така, че аз исках тя да участни в собственото си хранене, повече дори от мен самата. Да ѝ поставям нещата, в табличка пред нея и тя с нейното темпо, с нейния усет, с нейния интерес да води този процес, защото това е нейното тяло
2: mm-hmm.
1: и тя знае дали иска да пробва или не. Тук, нали, може би идва и тази увереност, която аз имам, че тя няма да остане гладна, защото вкъщи mm-hmm. за щастие имаме всички условия да се нахраним всички, имаме нали, достатъчно храна, вярвам в това, че тя няма да остане гладна и не се притеснявах от това и недохранена или много ще отслабне, което е много важно. Знаех, че тя има интерес, тя го беше показала вече да иска да поднася неща към устата си, нали? можеше да седи, т.е. познавах докъде е стигнала. това познание за способностите и аз го имах и вече оставих да а, своето его, че аз трябва да я нахраня, аз трябва да я обгрижа на страна и я оставих тя да води. А, наистина в началото, особено на 6-месечно бебе, по този начин е голямо притеснението и от всякъде ти се казва, че няма да се справи, че е много малко, че ти трябва да контролираш количество, но това доверие в детето води до голямо щастие в него. И тук, нали, може да се направи комбинация, може да подаваш и ти, но, но не винаги, не да буташ ръката му, не да не му позволяваш да цап. Защото цапането, изпускането, те са част от процеса на учене. Ние също го правим, когато учим нещо ново, но много по-невидимо и внимателно, защото вече сме придобили тези умения. И затова и не трябва да го отнемаме от детето си този опит. Аз виждах всички тези нейни така наречени грешки, да цапа, да изпуска, да чупи, като придобиване на опит, върху който тя ще стъпи да прави нещата правилно. Тоест, аз имах доверие в нея, че дори и да го прави, дори... тя не го прави нарочно, за да ме ядосва. Тя не го прави въпреки мен и а, старанието ми. Тя го прави в опитите си да стане по-добра. И имах доверие, че тя има желание да стане по-добра. Тоест, всяко неулучване на устата, аз знаех, че е желание всъщност да я учи, а не м-м-м. да се цапа. А, и. И сега вече година и 9 месеца тя се храни с прибори сама и почти не се цапа, яде супа с лъжица, старае се да бъде с вилица, когато не може, граби с ръцете, но се храни сама на масата едновременно с нас. Как събираме нали, храна от всякъде, но аз знам, че тя ще хапне колкото иска. Ще ми каже кога е гладна. Нещо също, което. Аз знам, че тя чува собственото си тяло. Не чака някой да й каже, че е гладно. И, и тук, нали, е доверието в нея, че тя ще се познава достатъчно.
2: Да, това е нещо супер важно. Да можем да отгласуваме това доверие още от начало, защото наистина е много трудно. Особено имам много гласове от страни, които казват... внимавайте, толкова количество трябва да се яде, трябва да надава, много е опасно, ако не надава и тогава колебанието много лесно може да се прокрадне. Или пък, знам за деца, които пък избират само една храна и ядат само нея. Но, Но това да можеш, въпреки Колебанието си, трудността си да, да гласуваш това дверя на, на детето и да си кажеш, окей, може би сега е такъв период, може би наистина има много нужда от този хляб, да речем или нали, не знам какво е, но да речем хляб, знам, че децата много обичат хляб в началото а, и просто да, да ги оставим. А, разбира се, наша отговорност е, както и ти каза, да, да направим максимално приятна атмосфера по време на ядене, а, да, да предлагаме здравословна и разнообразна храна, но пък детето решава колко и как да, как да яде, което е супер. И... Също,
1: дори в момента Леяде основно картофи, хляб и ориз. Това обича най-много. А, и тук, когато видим нещо такова и започнем да се колебаем, за да си подсигурим, че че нали, можем да го позволим може да се доверим на детето, можем да проучим защо се случва. Децата м-м. обичат да е така, защото това са сигурни храни за тях, които няма м-м. да се променят вкуса. Тази възраст за децата, в която се случва обикновено, много промени им се случват едновременно и те за това държат когато се хранят, да имат сигурност, да знаят, че няма да е едното кисело, другото горчиво, третото много сладко. Всяко картов, че има вкусна картоф, няма изненада там. И а, н- моята работа в къщи е аз да предлагаме други опции, аз да и предлагаме други неща, но да има и тази за момента храна, която съм сигурна, че ще хапне mm. и ще я е вкусна, за да и остане. Усещането, че нали, тя е била на масата с удоволствие, а не с мъка и без да има mm. какво да хапне и да трябва да избяга. Та пак е нали, до познание и отделно нещо много-много ни притеснява в поведението, да проучим това поведение, до каква степен се вписва в, нали, в често случващи се събития за всички деца.
2: Да. да. Ако трябва да, да мислим за нещо друго, което се случва в ежедневието и как ние показваме нашето доверие, може ли да ни кажеш за обличането, например? Как. Примерно бързаме, обаче детето, да речем, иска да се обличе само, защото децата имат един такъв период, в който започват да искат да се обличат <съм> сами. Uh, как, как се случват там нещата според теб и в твоя опит с, с, с ЛЕ? Не, аз още ви мисля, че, даже, че обличането
1: започва от първите дни на бебето вкъщи, да не го... Okay преоблечем супер набързо okay. нали, да го махнем памперса и то да не разбере какво му се случва там, като по филмчетата ръцете mm. стават на топка и изведнъж нали, ново бебе. Ами, да, да обсъждаме с него, да казваме частите от тялото, какво минава, откъде минава, нали, ръкавче, кръвчолче, нали, повдигаме тези, всички тези неща да ги обясняваме и аз а, лично виждам като голям позитив обличането право от момента, в който детето може да е право защото така то много добре изучава собственото си тяло и вече когато той до момента да да го прави само трябва да му влезем в положение, че той е по-бавно и неумело и ние колкото и да бързаме ако тръгнем на бързо да го обличаме и да, нали, давай тук че трябва да тръгваме и да му набутаме бързо ръцете, краката да завържим обувките и да тръгнем ние му казваме, ти не можеш да се справиш а, ти си неспособен, аз мога, аз ще го правя вместо теб, защото ти не си умел. Mm. Това в а, дългосрочен план оставя от детето едно чувство за неспособност. Във всяко отношение му се проявява, защото ако вкъщи е обличането, то ще отиде на градина и там някой може да му вземе да му каже не се рисува така, аз и взима молива и рисува вместо него. Просто отново се случва паралелно с много други неща и това послание му се а, втълпява несъзнателно mm. в него, че то не може да се справи и затова по-големия, по-знаещия, някой по-висш от него в бъдеще също ще може по този начин да му влияе. Докато вкъщи нашата роля е ние да му вдъхнем увереност в него самото, да имаме търпение, за да стане достатъчно, а, до, достатъчно справящо се, за да може и то бързо като нас да се облича. Mm. А, как е изчакване и уважение. То, това е проява на уважение всъщност към mm. него, според мен. Yeah. Чакаш и да. Чакаш да, неговото темпо да следваш.
2: А също и доверие би било, ако случайно вече е голямо, по-голямо, вече може да се обича само, знаеш, че може да се обича само, обаче каже, не имам нужда от помощ, искам сега ти да ме облечеш. Това също е проява на доверие да кажеш, окей, ok, сега има нужда да се облече. Това не означава, че вече никакво се случва с моето дете, нали, вече не иска да се облича само. А по-скоро, окей, ok, имаш нужда да те облека. Окей, ok, ще го направиш, ще ти помогна, ще имаш нужда. Uh... Да, и
1: то всъщност даже молянето за помощ е, а, изисква много увереност и доверие към човека, от който я молиш, защото обикновено молейки за помощ, очакваш, че ще я i- получиш. И тогава убеждението, ама не ти вече можеш, няма да го правя за тебе, е пак а, едно а, за детето възниква въпрос. Аз мога ли наистина да се доверя, ако когато помоля не го правят за мен? Mm. Нали, ние може да намерим начин да му кажем ето, помагам ти сега а, или искаш ли половината аз, нали, кое искаш да ти помогна, ти можеш останалото да направиш, но да откликваме, когато детето ни вика. Въпреки, mm. че знаем, че е нещо, което може да направим. Mm. Според мен много интересно ще е какво правим, когато детето иска да облече нещо, което не е подходящо. Като за сезона, за момента, защото и това идва с момента, в който детето почне да се облича само. Идва и нали, проблема, ти не се обличаш нали, подходящо за навън или за събитието, на което отиваме. Mm-hmm. И аз тогава, може би, бих приготвил резервни дрехи. Mm-hmm. Според зависи вече каква е ситуацията, ако изобщо не е подходящо, може би бих насочила да се преоблече и може би бих обяснила и бих изтърпяла проблема, който ще възникне, но не знам ти как бих поступила в такава ситуация.
2: Ако е неподходящо за времето, това според мен отива към небезопасност, така че не бих оставила да Сънамесваш. се намесваш. Да, да. А, сега, ако навънка е много топло и тяре да се сложи свичър, М- това е нещо, което можем да го пуснем и да излезе навън и ако и стане това, тя само ще си го махне така или иначе. Точно но... да, т.е. урока на ситуацията. М- м- да. Uh, но да, ако-, ако е много неподходящо за случая, не знам, със сигурност бих я насочила <бушат> и аз да си облече <си> нещо <си> по-подходящо, защото не винаги всичко е окей okay навсякъде и в крайна сметка това е част от живота, което подготвяме децата си. Да, да.
1: И нали а, се пък ги учим и на стил и външен вид, това нали, Също е част от
2: възпитанието от къщи. Да. А, така че наша грижа е да имаме дрехи, които на нас ни харесват също и смятаме, че са красиви. Вече детето да. може да ги комбинира по него си начин. <съква> в повечето случаи. Предварителния разговор говорихме и за поемане на рискове. И как, а, де, как да... Как да оставим, как да гласуваме това доверие на детето си, че то знае докъде са му границите? А, както и обратното. Понякога на нас не се иска детето да се качи още малко, още едно стъпало нагоре, защото там вече се е качил, но то решава по средата на пътя да слезе обратно, да речем. И, и как да му покажем в такъв момент, че в крайна сметка окей, щом не искаш, това е, това е което. Нормално можеш. и да, Нормално. и
1: достатъчно. Mm-hmm. А, ами. Аз имам един много ярък спомен с Лебяхме на площадка и там едно детенце не искаше да се лушка на луката, която си беше бебешка, то беше по-голямо дори от нея, при което след това тя се качи и бабата и майката започнаха да му обясняват виж, бебетата се лушка, ти не искаш, какво те е страх. А и аз знам, че тук тяхната, а, тяхната причина да го правите защото те искат то да се забавляват, те искат то да е смело, те искат да, да изпита удоволствието от Луки, вероятно, в което те свързват с, с самите площадки. Обаче за това дете беше изключителен стрес. Ако сме на негово място, а, ние ще... то, си... то беше разплакано, то пищеше при всяки, всеки опит за. Сяда, да го сложат седнало, то се вкопчваше, а, съответно и не чуваше нищо от техните думи, които бяха успокоителни обясняваха колко е хубаво това нещо. Mm. И а, Този пример за мен е колко е ненужно това, защото то няма да остане без в живота, които да не права дори да остане няма проблем. Нали. Това е неговото желание, неговото усещане, дали иска или не. И за него, колкото е безопасно да изглежда, може би това е риск който то не иска да поеме. И отново, ако обърнем ситуацията, ако сме в такава ситуация и нали, тръгнем да потикваме детето ни да прави нещо, просто да се поставим в ситуация, в която ние не искаме нещо, на някой отвънка ни кара. Нещо, за което ние де казваме, че сме сигурни, че не искаме, що ми тялото на детето нали, показва по всякакъв начин. Значи, то е абсолютно убедено, че не иска да го прави. Uh, едно е нали, просто да се чуди, да седи до нас, да я гледа с интерес и да иска малко по тикване. Нали? Хайде, ти дивиш, ще да степи, то вече да седне и да видиш, че е щастливо. Съвсем друго е абсолютно да отказва. И нали, ако, ако ние сме в тази ситуация, много ще се ядосваме, като възрастни вече. Ще пропнем с крак, ще кажем не. Дока, нали, лошо е и на всеки се случва. Понякога се и съгласяваме и знаем как е резултата. Не се чувстваме щастливи, притеснени сме през цялото време. Изключително ни е дискомфортно и ни оставя и лош спомен. Но няма смисъл това да се случва и за детето. Особено за, за децата в ежедневието, това са малки ситуации на линия, после даже не ги помним, но а, трябва ли да остава за него като събитие, което му се е случило. А, и аз смятам, че те достатъчно добре знаят до къде да отидат, както и в обратната ситуация, когато той се опитва да направи нещо по-опасно, колкото ние самите може да си представим или минава наша собствена граница за риск, тогава, нали, ако тук аз съм малко на мен, че ако нас прекалено много ни притеснява и ние сме вече в много голям стрес, ние няма да можем да реагираме и адекватно, ако трябва да помагаме. За това може би е по-добре да кажем на детето, че не е подходящо да се прави с нас и да има някой друг човек с който да отиде и да го направи. Тоест mm-hmm. да му обясним аз не мога да го направя. Не ти си причината, не че ти нямаш способност, но аз не мога да те гледам как го правиш, защото мен ме притеснява това. Mm-hmm. Да му покажем, вярваме в теб, ти искаш хубаво, нали? но не, не с мен. <същи> Или ако можем да го поемем, но ни е страх, да сме там много близо до него, за да, нали, ако го познаваме, че няма да се прави, но иска да опита, за да може да го хванем. И когато се случи нещо, да обясним последствията. Ето, нали, много е голяма стъпката, да ти за това не можеш да, нали, още просто не можеш да прекрачиш тук. След време, пак ще дойдем, пак ще опиташ. Просто М. в момента, нали, ако един, два, три пъти пада, казваш, ето, виж, нали, причината е това, ще опиташ пак. Но, да им се доверяваме, докъде да се им защото ние даже малко преди а, малко след като ние сме изпитали притеснения, обикновено и те според мен се отказват, нали? Много да. смятаме, че не могат. Просто е малко след това.
2: Да, трябва да опитат малко повече от <съква>, това, да. което ние можем да понесем. <съква> а, това много ми напомня за, който каза с някой друг човек да бъде детето. Дара много обича да ходи по камъните, по колкото морето. А, и мен това, това много ме притеснява. Просто знам, че една грешна стъпка може да падне и много сериозно може да се наране, защото са камъни. И тогава стане ли въпрос за ходене по камъне, пращам мъжа ми и всичко е окей. Okay, знам, че те ще се справят. И няма ни това да се претеснявам. Хеми дара си може да си ходи по камъните и а, да се опитва да се катери и а, да упражнява това умение. Така че, да, това е много готин съвет, който, който споделяш и на Сока.
1: Да, и да обясним на детето, че когато е с нас, това mm-hmm. не се прави. Нали? И причината не е в него, защото mm-hmm. ние не искаме то да му е хубаво и да се забавлява, а просто това е като семейно правило. Аз не мога да го правя, yeah. не ми харесва. Нали? Mm-hmm. Нормално е детето да знае, че някои неща на нас не ни харесват и за е, това е достатъчна причина да не се правят. Mm-hmm. Естествено, не е всичко вкъщи, да е мама не харесва, yeah. да си разтърваш играчките, няма да играеш с тях. Но... Но нали, неща, които имат основателна причина децата са на каквато и да е възраст обикновено са склонни да, да влезнат в положение.
2: М- много бързо разбират и знаят. М- много бързо. Да. А, има нещо, което родителите много, много често съм, съм срещала като, като трудност. А, и то е как да научат децата си примерно да поздравяват да казват благодаря, да казват довиждане <си> и така нататък на този етикет. А, но нещо, което аз научих много рано, още преди да рада, тук като беше бебе, беше, че тези неща никога не трябва да се насилват в детето, защото когато е готово, когато то може да го направи, когато иска да го направи, то ще го направи. Единственото нещо, което се очаква от нас като родители е да моделираме този начин на на общуване.
1: Да, да бъдем пример с действия.
2: Да бъдем пример, да. И а, има една любима фраза на Магда Гърбър, която аз много често си напомням, и то е това, което учим децата си е себе си. А, и в тази връзка има една много интересна история, която ми се случи наскоро. А, аз подавам сок на Дара преди може би няколко месеца, не знам, два-три може би и тя ми казва, мамо, благодаря за сока никога не го е казвала, но винаги чувала баща и как благодари на мен аз като му подам нещо, като му слагам вечеря или нещо такова и, и, и това е такъв дар за нас родителите и за мен тогава, че тя го е направила защото наистина ми благодари, не защото са ми казала, не защото е нещо друго просто е разбрала, окей, нали когато някой ти направи нещо хубаво, ти казваш, благодаря и, и, е много, и е прекрасно и, и съм сигурна, че ако вложим това доверие в детето си, че Крайна сметка, ако не каже чао на човека, който ни е срещнал или не иска да помаха, това е окей. Okay. Ние сме хората, които ще кажем довиждане, чао и няма да. нужда да насилваме децата си.
1: Много важно според мен при социалното общуване, когато а, някой прекалено бързо започне да, да влиза в контакт с детето. Нали? Прекалено бързо започне да го пипа, да му подава неща и детето показва, че, че се че няма желание, че се срамува, че не иска. Е, хубаво тогава ние да имаме доверие в това, че то няма желание това да му се случва в този момент и да защитим неговото право на отказ, на м-м. този контакт. И да В, в такива моменти аз казвам, тя в момента още свиква или тя в момента иска да ви наблюдава, тя в момента иска да ви опознае. Ще си, когато се отпусне, ще дойде при вас и ще ви потърси. Нали? Не дейте да я взимате, не я носете, нали... Тя сама ще ви потърси за игра. И аз виждам как обикновено с времето тя си, нали или към всички, или към някой по-конкретно започва да се играе с него, търси го, носи му, неща. Но това mm. не, не смятам, че трябва да стане веднага. Аз не искам и не мисля, че е правилно детето да харесва всички от първия момент. Mm. Нали, дори това на моменти може да е опасно. А, ако се замислим в, нали, като излезем на разходка и сме сами с детето и толкова се усмихва на всеки човек. Mm. Нали има си и рискове и затова не, нали те нека сами с собственото темпо си позволят докъде къде да, да достигат хората до тях. Защото а, особено пък с количките и как хората пипат крачетата на бебетата или лицата им и речичките им. Нали аз а, много пъти съм си мислила. Аз ако потръгна така на тази госпожа, която и пипа лицето, ага. да и пипам нейното лице, тя как ще реагира? Тя ще подскочи и ще бъде изключително обидена.
2: Абсолютно. И децата трябва, също да... реагират по този начин много често. Да, да а, те са но все едно никой не го чува и не го вижда това нещо. О, О и, да,
1: ти какво не ме харесваш. Да,
2: което е много важно да го възпитаваме в децата, да си знаят границите и да си пазят и ние да спираме хората, защото това е част от тяхната безопасност в бъдеще дори.
1: Да, и включително и ние да ги уважаваме. Например, ако една игра е била много забавна, обаче детето изведнъж каже не. Това не, значи, че играта спира.
0: Точно. Защото
1: ако най-обичащите ги хора не се вслушат и не се доверят къде не, е тяхната лична граница, те един не, ден отново любов могат да объркат с а, прекрачване на границите. Не, и това са едни малки уроци, които нали всичките тези ситуации са малки, ежедневни, до някъде незначителни. Е обаче те като се натрупват, защото те са постоянно случващи се в живота на детето, всичките и още много, които ние не, не коментираме, за тях са показател силния, големия, обичащия ме, обгрижващия ме, най важният човек прави така, значи аз когато го припозная в бъдеще, в някой друг, ще позволявам да прави така с мен. А пък в крайна сметка всеки е господар на собственото си тяло и на собственото yeah. си ежедневие. И ние за децата, ако изградим една здравословна и безопасна среда, а, може да позволим това дете да определи собствени си граници в нея.
2: Което си, много често се изразява още като бебе, да кажеш... А... Али, в началото няма да питаш дали мога да ти обуя панталона, но да кажеш, обувам ти панталона, сега ще ти вдигна кръчетата, да знае какво се случва и след време кажеш, може ли да те гушна, може ли да те цункам дори. Защото да. децата някога не искат. И ние като възрастни понякога не искаме някакъв вид дохосване от партньора или Други хора. Да, да.
1: А, дори а, задавайки този въпрос, аз а, и с други бебенца сега, като срещаме на познати, аз ги питам: Може ли. Нали, да ми подадеш речичка или да ти дам ръчичка, и изчаквам бебенцето да, да знам, че ме гледа, uh-huh. че ме uh-huh. слуша, да видя някаква реакция от него. Много често те се усмихват или просто решават, че ще погледам друг посока, защото те наблюдават нещо интересно. Uh-huh. Пак това е доверие, че то може да избере къде да си насочи вниманието и затова с по-големи бебенце, така от, от момента в който правят зрителни контакти отговарят с а, реакция, дори малка да е, ги изчаквам да ми отговорят, защото знам, че са способни да го направят.
2: Да. Това, което ни помага много на нас е, че виждаме истинския човек, който ще се развие пред нас. Не този, който на нас не се иска да бъде. И може да, има, да прилича по някакъв начин на нас като родители. То е нормално, защото живее с нас, но, но пък в крайна сметка израства различен човек. Има различна идентичност това е, и това е дар да можем да го видим и да бъдем свидетели на целият този процес. И като говорим за дарове, <с. <с.> аз почти във всеки епизод а, а, имам въпрос за това каква е ползата от каквато и тема да, да говорим. Така какво ще даде според те в този начин на мислене и на мен като родител и на моето дете? Ами според мен е... Това доверие към
1: детето е, отнема една огромна отговорност от родителя. Uh-huh. Защото, когато си доверим на детето, ние знаем, че сме заедно в това, което правим с детето. До 3 години изглежда, че детето има и то е така физически, че детето има огромна нужда от нас и е зависимо от нас. След три години вече се обръщат нещата, децата тръгват по цял ден на детска градина, имат си собствен живот и даже много родители усещат така липсата на детето и вече колко е голямо и го възприемат като един много голям човек и са по-взискателни в отношение на отговорности, поемани от детето. Но всъщност това е от самото начало, просто с, умения, с по-малко умения от детето ние винаги си споделяме, защото то развива собствения си живот. Той е независима личност и когато разберем, че не всичко зависи от нас, че то заедно с нас иска да се развия, не само ние да искаме то да, да расте и да умее, това отнема отговорността Аз, дали ще се справя толкова добре, дали съм най-добрия, дали правя всичко, което нали, трябва, правилното, кое е грешност, греших ли, защото разбираш, че няма грешно и правилно. нали? Дори да има грешно, детето ще си научи урока от грешката, която е направена. Но нали? съзнателно знаеш, че сте заедно и детето участва в това си израстване, то не зависи само от теб.
0: Mm-hmm.
1: За родителите, според мен, поне аз така го усещам на себе си, съм много по спокойна Знам, mm-hmm. че го правим заедно всички, които сме около нея и тя участва. И го правим за нея всички, включително и тя, за да може да стане по-умела, по-добра, по-щастлива и удовлетворена от това, което прави. И нали, че за мен е това е начин на детето ти да бъде щастливо. А, защото м- максимално се намаляват или поне вкъщи конфликтите, когато следвам нейното темпо и се доверявам на нейните желания.
2: И това дава едно, както казахи, спокойствие, което е супер важно в родителството. И като ти падне този товар от това, че всичко зависи от теб, че едва ли не ти си този, който трябва да кажеш колко да еде детето, или пък ти си този, който трябва да кажеш това може, това не може, тогава ти пада това напрежение и можеш много повече да, да останеш и просто да се насладиш на това, което прави детето когато я има тази наслада между вас, тогава и връзката става по-силна. И както казваш, че когато имаме тази връзка, много лесно можем да, да се разберем в една такава конфликтна ситуация. Нали? Когато аз не искам, а тя иска нещо, може да намерим да се срещнем посредата, а, което е много важно. И както казваш, че така няма да губим енергията си, да се, да се караме за, за дребни конфликтни неща, а ще намираме по-лесно баланса, за да можем да да позволим и на детето, но и на, на нас, докъде можем и колко можем, което е много важно и смятам, че родителството ни би било доста по-лесно по този начин.
1: Да, и със сигурност е превенция на бъдещи конфликти, защото да имаме доверие и търпение, че детето а, прави нещата с неговото темпо и умения, за да може да стане по-добро. и В нещото, с което се занимава, нали? да речем да то се облича бавно в момента, за да може след време да, да го прави без да мисли за това. Mm. А, когато дойде време и то е по-голямо, има и други неща, които да взима като решение, и други неща, които да прави. А, няма да имаме конфликта. Те първа да се учи да, да заключава mm. копчета и ние да му се караме. Всички са големи и могат и не можеш. Нали? Mm. Просто това ще, ще е минало вече, ще сме го изчакали, ще се е научило. И когато дойдат другите по-големи работи, няма да се занимаваме първа с това. Което, което в друга ситуация, ако не бяхме поступили с доверие, че тяхме да сме пропуснали шанса то да се научи, когато е имало интерес, а, за да може да е по-бързо или да му покажем как се прави нали, вместо него, защото сме по-знаещи. А, като цяло, аз мисля, че ние малко живеем в... Нали, много се говори за родителски травми самите ние, много изследваме кое ни е травмирало от родителите ни и това много ни плаши, че ние ще оставим травми в собствените си деца. За мен първо, не всичко е травма. Травма е много тежка дума. Mm. Много негативно а, а, изпълнена, наслоена, на нали тя е. Травма са огромни неща. Uh, не, Обикновено не говорим за травми, а за отпечатъци, според мен, от mm-hmm. родителите ни. Плюс това, ние хората, които сме в момента, сме благодарение на тези събития. Mm-hmm. И, от, и само осъзнаването, че оттам нататък можем да надграждаме, ни прави още по-добри личности. И а, ако точно доверието към детето и това, че то е участник в израстването си, а не е само плод на нашето отглеждане, би ни дало изпокойствие, че ние няма да му оставим много травни. Защото mm. така и така ние отпечатък върху него ще имаме. Mm. И той няма да е само позитивен. Mm. И това е напълно нормално. Защото част от всички процеси е и хубавото, и лошото, и то е едно цяло. Нали една ситуация от една страна може да изглежда лоша, от друга да е съвсем положителна. Нали? Просто зависи с кой очи я погледнем и с какво знание я погледнем. И според мен и това много помага, че Осъзнаването, че да, ще имам отпечатък върху теб, но всичко правя, за да може. Следвам твоето темпо, yeah. следвам твоя твой инстинкт, следвам теб, заедно с теб насочвам те, но те следвам с твоята скорост, за да yeah. бъдем заедно в това. Нали, живота ни е споделен, те в момента са деца и ни изглежда много отговорно, но и те, ние сме били така за нашите родители преди 20 ти на години. И за тях също сме изглеждали малки неспособни, в момента сме приятели с тях или нали, имаме вече взаимоотношения, като възрастни, взимаме решения наравно с тях, или дори често взимаме решения за самите си родители в един момент. Това а, ще м-м. ни е случи на нас. Ако сега ни изглеждат много малки и, и а, зависими и а, безпомощни, трябва да мислим, че това са личностите, които след 20-ти години ще бъдат зрели личности, които, нали, това са същите събеседници. От нея са не. е същия събеседник, който живот и здраве ще бъде тогава.
2: Да. да. Това е много интересна гледна точка. Често казвам, не съм се замислила, но супер голяма полза е да знаеш, че не си само ти този, от който зависи. В крайна сметка, когато гледаш и следваш детето, травмите, нали, в кавички, отпечатътите ще бъдат по-малко защото пък не си ти този, който вкарваш твоите мисли, твоето желание за, за всяко нещо. Много, много интересна перспектива. Mm-hmm. Не се бях замислила, но готина. Mm-hmm. А, а за детето, според теб, какви са ползите? Те са много, със сигурност. Да, да. <laughs> да кажем някой за него. Ами, със
1: сигурност е това, че то става по-уверено mm-hmm. и, и познаващо себе си. Mm-hmm. За мен това е много важно. Yeah. И а, самостоятелно, защото а, това обикновено, нали а, точно този период година и половина три, тази година и половина от живота на детето му се случва то да се откъсне от човека, който е с него, и да отиде а. в а, детска градина. Без значение за. Или да го оставят при някой да го гледа различен от а, майка му. Да. И а, това. Ако детето няма доверие на хората, при които отива, то много често няма пълно доверие на тях. Нали, много е рядко да, отиде при хора, да остане при хора, с които живее ежедневно по цял ден и ги познава много добре. Ако то не познава себе си, там вече със сигурност ще му се прекрачват личните граници, искаме или не, нали, просто защото то няма да го очаква. И няма да може да си ги обрани, защото е маничко още и наистина не умее да вербализира така, както възрастен човек би имал. И това вкъщи ние да му дадем силата само да се справя, само да е постигнало нещата, които иска, само да е назовава какво иска, му дава и това умение то, когато е в ситуация, в която нас ни няма, ние да сме уверени, че то ще се справи. Точно нали? това е въпрос както беше? Защото да, когато включава. знаем във къщи, че се храни, когато знаем във къщи, че се старае да се облече, когато знаем във къщи, че а, знае докъде да скочи, колко може да скочи, колко иска да скача, иска ли да чете или не. А, когато тези неща ние къщи, в а, култивираната ни спокойна, и сигурна среда с видели, че то знае, собствен, познава собствен, себе си и собствените си способности, ще сме спокойни, че там където има много повече деца, пък по-малко възрастни, където а, има рискови ситуации, където има неочаквани а, събития, той има ресурса да се справи само.
2: Това за сигурност е много успокояващо и особено това с примера с градината и понеже и на нас в момента ни е много актуално, защото Дара се е адаптира в градина в момента е нещо, което ти носи много спокойствие и преди малко говорихме малко за превенция. Всъщност, че много лесно можеш да оставиш детето си така, защото знаеш, че то може да се справи и с раздялата, и с да си каже нуждите, и да си каже пък ако нещо не му харесва. И, и също дори в момента, ако слушателите чуват този епизод, обаче са пропуснали някакви моменти, не са го правили по този начин, а, никога не е късно всъщност. Ако искаме, винаги може с малки стъпки да почнем да изразяваме едно такова доверие и въпреки, че честно казано, не е лесно, но колкото повече го правим, толкова по-лесно става. И ако трябва да променим нагласата си в момента, има ли нещо практично, което мислиш, че би помогнало на родителите да започнат да проявяват повече доверие към детето си? Или ако слушат родители на много малки деца с бебета... Какво би помогнало
1: според теб? Според мен е със сигурност нещо, което а, помага е да си преглътнеш егото на възрастен човек. Да. Това е нещо, Вярно. което, нали? И другото че това е нашето дете. То вярва в нас, то ни обича и то знае, че ние сме най-можещите, най-способните и най- най-страхотните личности на света. То е най-големия ни фен. Ние няма нужда пред него да се доказваме, че може да започаваме копче по-бързо, че може да храним с лъжица най-чисто, че можем да, нали, че можем да го повдигнем най-високо вместо то да се качи по стълбите. Няма нужда тези неща ние пред него да ги доказваме. То вече ги знае. То толкова добре ги знае, че нали, ние за него сме Първият за който мисли като се събуди и последният, за който мисли като, се, като заспи. До такава степен, че нали, дори на нас понякога малко така ни натежава колко той е зависимо от нас. И затова това всъщност най-голямата си любов ние можем към него да я проявим, като а, го оставим то да опита и му кажем до теб съм, кога... докато почувстваш, че вече няма нужда. Но Егото на човека е е голямо нещо и всеки непрекъснато се в борба с него. Mm. И мисля, че това е... Нали, просто сме научени, че на децата трябва да им се показва и трябва да... Един висок човек да им казва какво се прави. А, точно Монтесори и не само тя, но в много педагогики го има, но тя казва, че ти работиш на равно с децата, те те водят. Ти си там да им помагаш. Не си там да ги учиш. Mm. Те сами знаят какво искат да научат. Те сами знаят къде трябва да стигнат и кое им е нужно на тях. Всяко конкретно дете знае за себе си във всеки един момент. От култивирането и от подреждането и подготвянето на средата на нас самите като личности, ние трябва много да се познаваме и себе си. Mm. Нали? Точно това за което си говорихме. Нашите граници къде са. Нашето mm. чувство за безопасност, нашето чувство за увереност. Uh, нашите притеснения, нали? да речем, ако ние нещо не умеем и не сме много притеснени да бутаме детето, да го научи повече, по-добре от нас, да стане по-добро, ако то, видимо, съпротива да изчакаме неговото темпо. нали, mm. Няма да остане без да го знае, ако имаме огромно желание. Вероятно mm. ще намери то любов към това нещо, или ще иска да стане по-добро в него, или ако не иска, ще намери неговото. Но себепознанието е много важно, според мен да си подготвим хубаво средата около нас да е безопасна и оттам нататък да оставим детенството като семенце само да си избере на къде да стръкчето, колко <съм> дистенция и е, кога да се разлистя.
2: <съм>
1: и това за мен е нали, израз на любовта към детето и на уважението към него. А,
2: аз като си мислих вчера за този въпрос и си мислих, че това, което на мен най-много ми помага да да мога да давам това доверие, е наблюдението. Нещо, което, честно казано, доста често изпускаме и то точно в в тази си нужда да ние да сме тези, които да направим всичко вместо децата. А наблюдението е това, което ще ни даде тази увереност, че детето може всъщност. Защото дори едно бебе, да да застоим и просто с отворено съзнание, да наблюдаваме какво прави, дори да изглежда много скучно, ако се замислиш, а, но да видим какво може и какво прави тогава, може да кажем, еха, нали, то може вече да си протяга чак до там ръката, аз не знаех, че може чак толкова, нали, мога да му сложа другия път играчката малко след тази част, примерно. А, сега в обучението, което тук миналата седмица приключи с Макда Гърбър, да, ресурсът for infant educators, някои от слушателите са чували но след от профила. Сигурност има доста повече информация там. А, има, имахме много възможност до да много видеа да гледаме, да наблюдаваме деца, може би около 10 месечна, до 12-13 месечна възраст. И бяха изумена от едно дете, което се качва по стълби и отгоре има една като рампа. А, и то седна на края на рампата на височина, колко, може би половин метър. Uh, и едната му част на седалището беше извън uh, рампата и така прекрасно балансираше по средата, без да някой бързо да тръгне да му помогне да ни би да падне. Стоя може би няколко минути там отгоре и бях впечатлена как ако не успеем да изчакаме този момент и веднага се втурнем да помогнем, няма да можем да сме свидетели да наблюдаваме, че всъщност детето може вече да балансира, да стои така по средата. Разбира се, ни бърза риск да е много високо и да, да не сме наблизо и да вярваме, че то може да стои там в края на рампата, но м- да можем да изчакаме и да наблюдаваме. И м- когато знаем, че детето ни може да прави тези неща, когато виждаме на какво е способно, както казваш, ти когато се храни и виждаме, че може всъщност да яде, че почва да дъвче. Това са, това са неща, които ще ни направят по-смели да можем да изчакваме и да се доверяваме, че то ще си поиска, когато има нужда.
1: Другото нещо, което не споменахме, е, че обикновено това доверие, може би си сещаме за него, когато детето тръгне на детска градина, ако досега М- не е било направено, защото тогава искаме или не, а, се доверяваме на, дете, на детето да. си, защото Река. то остава само. Ние, познавайки, ще можем, наблюдавайки детето вкъщи, когато то отиде в градината, ще можем да кажем на хората там: То може това и това, mm-hmm. така и така прави вкъщи. Как... Тоест, разговорите, я е и ходи до туалет, са базирани yeah. на неговите умения и наблюденията ни в къщи, какво ние познаваме за него, за да може да продължим да знаем толкова за него, когато не е било с нас по цял ден. Колкото сме знали, когато е било с нас по цял ден, нали? точно наблюдението е това, което ще ни даде тази сигурност и увереност, и за мен наистина то е една е, е, прекрасна основа на отношенията ни с детето да продължат да са толкова близки и хубави, колко, когато то тръгне на градина. Ние mm. да, да сме го наблюдавали вкъщи, да го познаваме много добре, за да може после да поискаме и да потърсим това наблюдение и хората, които се грижат защото mm. много често те нямат време, но когато видят нашия интерес, ще ни кажат неща, които, в принцип, ни биха казали. Mm. Нали? Да, ако Тез... знаем
2: какво да попитаме,
1: определено да, ама... ще има да... да... Ние ще знаем, ако, ако да. си дадем време и понаблюдаваме вкъща.
2: Аз много ти благодаря за... за това, че се включи, за това, че успяхме да си кажем тези неща, според мен са много важни. А... Има ли нещо, което си искала да кажеш, обаче не съм ти дала възможност Ами не. Много Добре. ти благодаря и аз за поканата и мисля, че
1: темата е много хубава и много обширна и тя не, не, не може да се изолира само като доверие, защото то м-м-м. нищо в родителството не може да се изолира. Всичко е едно цяло.
2: Да. А, а в края да ни кажеш къде могат да те намерят слушатели, ако все още не те слезват? И какво могат да открият като... Ти каза в началото, но все пак в края някак да остане въобще, но какво могат да открият при теб?
1: Ами аз имам инстаграм страница, в която съм най-активна, където в сторите споделям фрагменти от нашото ежедневие, такива, като интересна информация, някакви открития, които съм направила достъпни и хората могат да приложат и вкъщи. В постовете споделям както философия на Монтесори доста често има така по-теоретични неща и как я прилагам вкъщи, така и пак интересни неща, които смятам, че са приложими по-всеобщо и хората могат да да ги адаптират за себе си по техния начин, но нали съм открила като работещи. И споделяме Монтесори информация от самото раждане. Mm, супер. А, за Монтесори вкъщи. Страницата се казва Ле Монтесори, има я и във Фейсбук, но там не съм чак толкова активно.
2: А ти каза, че ще имаш и блог, който ще започнеш, или там да. ще, следва, ще търсим информация, като го споделиш.
1: Ами сигурно ще го има в описанието, аз просто той е готов, но в момента го запълвам с статии, за да може да, да има съдържание в него, иначе не той Супер. ще се казва Лемонт Сър.
2: Супер, добре, благодаря ти много. Аз ще много ти благодаря с, и аз. Линк със твоя профил за по-лесно а, достигане и до скоро. До
0: скоро. Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителството, може да се абонирате за канала ми. Така ще имате лесен достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани за подкопите и наказанията, увереността ни като родители, тантрум и други. Във всеки един епизод споделям моя път като родител и перспективата, която ми помага да остана спокойна в трудни ситуации. Перспективата, която ми помага да погледна поведението на детето си като нещо повече от това, което виждам на повърхността. Ако искате още информация по тези теми, може да последвате и страницата във Facebook, Пътят на родителя и профила в Instagram, TheParentPad. Може да ме подкрепите, като споделяте с други родители или да напишете ревю в платформата, която използвате. Благодаря ви за доверието и въпросите, които ми изпращате. До скоро!